0: Și surori, în seara aceasta, în seria de mesaje sacrificiu și răsplătire. Ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vom vorbi despre prigoana pentru numele lui Isus. Atunci când Domnul Isus Hristos a, promis, a făcut promisiuni bisericii sale cu privire la, răsplăti, la răsplătire, unul din lucrurile pe care Domnul a promis că le va răsplăti este prigoana datorită numelui Domnului Isus Hristos. Dacă v-aș întreba în seara aceasta și v-aș ruga să definiți prigoana, la ce v-ați gândit sau ce ați putea să spuneți despre prigoană? Dacă ați auzit vorbindu-se despre prigoană, care ar fi câteva lucruri care ar veni imediat în mintea noastră? În general, când vorbim despre prigoană, ne gândim la Biserica din primul viac, la credincioșii care au murit datorită numelui Domnului Isus Cristos. Dar Biserica Domnului, în toate viacurile, a experimentat prigoană. Prigoană înseamnă închisoare pentru numele Domnului Isus Cristos. Prigoană înseamnă moarte. Pentru numele Domnului Isus Hristos. Prigoană înseamnă bătaie sau abuz fizic pentru numele Domnului Isus Hristos. Prigoană înseamnă marginalizare pentru numele Domnului Isus Hristos. Privare înseamnă, prigoană înseamnă privarea de, une, de unele drepturi pentru numele Domnului Isus Hristos. Aia înseamnă prigoană. În perioada în care trăim noi astăzi, la fiecare cinci minute, un om moare pe tera, pentru că este creștin sau datorită convingerilor sau credinței pe care o are în Domnul Iisus Hristos. Statistica asta ne înfioară, nu? Ne uităm și datorită contextului în care noi trăim astăzi, ne gândim că prigoană e ceva foarte departe, undeva în locuri foarte izolate. Știți că este la ora actuală un plan de purificare, spun ei, de purificare Africii. Și sunt organizații musulmane care luptă pentru curățirea din punct de vedere religios a Africii și vor ca Africa să devină un continent musulman. În Asia, biserica Domnului Geme suprigoană în mii și mii de credincioși care sunt prigoniți datorită numelului lui Iisus Hristos. Noi nu avem un obicei să ne rugăm pentru biserica prigonită în mod frecvent în biserică, deși poate ar trebui să o facem. Pentru că frații noștri de credință, în zilele acestea, trec prin chinuri grele. Vă aduceți aminte de imaginea, aceasta arătată, de imaginea arătată sub administrația anterioară, de dinainte de administrația aceasta în Statele Unite? Imaginea acelea cu niște bărbați îmbrăca, îmbrăcați în portocaliu, undeva pe malul unei mări. A fost arătată pe, prin liniile mari de comunicare în masă pentru câteva zile, sub o săptămână. Și comentariile au fost foarte subțiri, spunând că ISIS sunt niște criminali, dar neafirmând că de fapt oamenii aceia care mureau acolo, îmbrăcați în portocaliu, Mureau pentru că erau urmași ai Domnului Isus Hristos. N-a vorbit nimeni de faptul că dreptul la închinare, la relație cu Dumnezeu, îl are omul pe, pe întreg globul pământesc, așa cum spunem noi că l avem aici, în țara aceasta, o țară liberă. În vremurile în care trăim astăzi, în vremurile în care trăim astăzi, Biserica Domnului geme Suprigoamă. Unul din liderii bisericii din Mauritania, o țară din Africa de vest, mărturisea despre atrocitățile care se întâmplă acolo, cu muntată și-a ucis propria fată pentru că a găsit-o cu o biblie la ea. I-a tăiat întâi mâna și pentru că a opus rezistență. A ucis-o. Și autoritățile n-au luat niciun fel de măsuri. Împotriva unei asemenea unei asemenea situații. La un curs de misiologie pe care l-am făcut în anul 2010, profesorul care preda se ocupa pentru evangelizarea, se ocupa cu evangelizarea musulmanilor din Michigan, de aici din Statele Unite. Și ne spunea de un caz care este greu de crezut, sau cel puțin pentru mine atunci, a fost greu de crezut, dar ne l a prezentat cu date concrete. Și cazul este real, poate fi urmărit, poate fi verificat, spunea el. Un tată în Michigan, mai precis în localitatea Dearborn Heights, pe unul din podurile care trec peste expresul 94, care trece prin prin Detroit, vine, leagă Chicago sau Illinois de Detroit și apoi merge merge în vest. De pe pod și-a luat fata și-a aruncat-o în fața mașinilor. Și fata a fost ucisă. Cazul a fost mușamalizat. Pentru că spunea el, comunitatea musulmană a acoperit cazul acesta. Trăim într-o perioadă în care prigoana este mai aproape de noi decât oricând. Și este foarte greu să ne imaginăm cât de aproape este prigoana. Ne mai uităm în diverse cazuri. Ați văzut și dumneavoastră anul trecut cazul acela din Kentucky, cu acea femeie care a luptat pentru convingerile pe care le are și a refuzat să semneze un certificat de căsătorie. Și nu numai că femeia aceasta a a, a fost i s-a luat dreptul de a lucra în poziția pe care a avut-o, dar a fost pusă în închisoare aici în Statele Unite. Un antrenor de fotbal american, care din Florida, care și-a adunat în jurul lui echipa și-a spus o rugăciune împreună cu ei, a fost dat în judecată și risca închisoarea pentru o perioadă lungă de timp. Slavă Domnului pentru organizațiile de avocați creștine care luptă pentru drepturile religioase aici în Statele Unite, că bărbatul acesta a fost scos din închisoare. La convenția de anul trecut, un uh, fratele Miheț, un avocat creștin, de aici din Statele Unite, ne spunea despre o situație din Canada în care un pastor a fost pus în închisoare pentru că a predicat cuvântul lui Dumnezeu și a vorbit drept despre legea lui Dumnezeu. Prigoana este aproape de noi. Cazurile sau lista cazurilor este lungă, mult mai lungă decât ne-o putem noi imagina. Îmi dau seama când mă uit în generația tânără Că începe copiilor noștri să le fie frică să mai vorbească despre convingerile pe care le au, pentru că percep pericolul. Și-și dau seama că dacă vorbești categoric despre anumite principii, ajung să fii marginalizat sau respins, așa cum a fost prezentat în mesajul de mai devreme. Domnul Mihai Neamțu, care a fost aici duminică seara, a lucrat pentru o universitate din Anglia, și pentru că a făcut o glumă cu aluzie la homosexuali, a fost dat afară. Povestea asta e o poveste tristă, dar este o realitate cu care noi ne confruntăm. Trăim în mijlocul ei. Biserica Domnului mai devreme sau mai târziu va trece prin prigoană. Și aceasta nu este, că spune Iulian, sau că constatăm realitățile care se, se întâmplă în jurul nostru. Primul punct al predicii de astăzi, pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să l împărtășesc cu dumneavoastră, este că prigoana este iminentă. Adică se va întâmpla numai decât. Vom trece într-o formă sau alta prin prigoană. Știți de ce este lucrul acesta? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Că cei care trăiesc cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. prigoniți. Și aș vrea să vă citesc tot pasajul din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 până la versetul 12. Și uitați împreună cu mine care este descrierea pe care Apostolul o face cu privire la vremurile din urmă, vremuri în care biserica își duce existența. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Deci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât, de, decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia, spunea Pavel lui Timotei, tânărul, care se ridica în urma lui ca lider în Biserica Domnului. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și o sândiți în ce privește credința dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, Îndelungă mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra, știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, Iisus, vor fi prigoniți, Binecuvântat să fie numele Domnului. Ați văzut ce sublinează Apostolul Pavel în pasajul acesta? El vorbește despre faptul că starea generală a oamenilor s-a stricat și datorită stricăciunii din lume vine prigoana asupra Bisericii lui Hristos. Stricăciunea din afară produce tot felul de, de tulburări în mintea oamenilor și devin agitați asupra Bisericii și încep să prigonească Biserica. Dar stricăciunea aceasta nu afectează numai pe cei de afară. Și spune Pavel că s-a strecurat chiar și în biserică. Și s-au strecurat prin casele celor care credeau cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți sunt de părere ca aluzia pe care Pavel o face aici cu privire la cei care s-au strecurat în case, este că se referă la biserica de casă. Că biserica Domnului era formată atunci din celule în case. Iar oamenii aceștia s-au strecurat în case, în celule, în biserica Domnului. Și au început să demenească pe cei care erau stăpâniți de pofte. Și au început să întindă curse celor care sunt în biserica Domnului. Și în felul acesta, biserica a început să fie prigonită din interiorul ei. Pentru că oamenii au ajuns să fie înșelați de diavolul și loviți de cel rău cu tot felul de amăgiri. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, uite te la mine, că în mijlocul acestei situații am avut foarte mult de suferit. În mijlocul acestei situații, când lumea de afară era stricată și stricăciunea lumii de afară a pătruns în biserică, a trebuit să trec prin tot felul de amărăciuni. A trebuit să port în sufletul meu suverință și prigoană datorită numelui lui Hristos. Și face el o, o altă subliniere aici, că de altfel nu numai eu, apostolul Pavel, voi avea parte de asemenea tratație, ci toți cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Prigoana va veni numai decât. Este iminentă. Nu se poate evita. Biserica Domnului, într-o formă sau alta, trece prin prigoană. Credinciosul, noi, ca și copiii lui Dumnezeu, în mod inevitabil, în fiecare generație, va trebui să dăm piept cu prigoana pentru că iadul întreg fierbe împotriva luminii pe care Dumnezeu o aduce în lumea aceasta prin Biserica Domnului Hristos. Și atunci când noi vrem să vorbim despre adevăr, vom fi prigoniți. Prigoana însă, fiind această, această, învățând acest adevăr pe care ne-l comunică Scriptura, fiind inevitabilă, nu trebuie să ne îngrozească, nu trebuie să ne sperie, nu trebuie să ne oprească din drumul nostru. Știți de ce? Pentru că Biblia ne spune că în mijlocul prigoanei Domnul Iisus Hristos stă alături de noi și ne dă biruință lăudați să fie numele Lui. Domnul stă alături de noi? Despre, despre lista martirilor din cartea evrei ne spune cuvântul Domnului acolo, ni, ni descrie, ni prezintă pe acești eroi ai credinței că au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Păi de unde au avut bucuria asta? Bucuria asta a fost pusă de Duhul Sfânt în inima lor. Apostolul Pavel, și am să citesc un alt pasaj, tot din Timotei, din a doua epistolă, capitolul 4 de data aceasta, de la versetul 10 până la versetul 18, când Apostolul zugrăvește o altă scenă și vorbește despre acest adevăr, că în mijlocul prigoanei, în mijlocul luptei, Iisus Hristos sta alături de noi Și aș vrea să vă citesc cuvintele acestea. Noi nu obișnuim să citim foarte multe pasaje din cuvântul Lui Dumnezeu integrate într-o predică, deși cred că este nevoie să ne obișnuim să facem din ce în ce mai mult lucrul acesta pentru ca să ne familiarizăm cu ceea ce spune Scriptura și ce vorbește cuvântul Lui Dumnezeu. Biblia spune aici, de la versetul 10, că știma din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic, Crescens s-a dus în Galatia, Titus, Tit în Dalmația, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adul cu tine, căci mi este de folos pentru slujbă, pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni adu-mi mantaua pe care am lăsat-o într troua la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele, Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, căci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, și să s-o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin, spune Apostolul Pavel. Imaginea pe care ne o sugrăvește Apostolul Pavel aici este că în momente de dificultate, în momente grele, momentele de apăsare și a suprire, Se prea poate ca toți cei care ar fi putut să fie un sprijin pentru noi să ne părăsească. S-ar putea să rămânem singuri atunci când facem o anumită afirmație cu privire la convingerile pe care le avem. Însă promisiunea pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu aici este că Domnul stă lângă noi binecuvântat să fie numele Lui. Domnul nu pleacă. Atunci când afirmăm sau când este declarat Cuvântului Dumnezeu, pentru că aceasta produce prigoana. Prigoana nu este produsă de, eu știu că suntem blonzi sau bruneți, au fost treburi de genul ăsta, s-au întâmplat și în istorie, când anumiți lideri au avut o obsesie pe o anumită categorie de oameni și au vrut, domne, toți să fie blonzi. Nu le-au prea reușit, acum cred că sunt mai mulți bruneți în țara aia decât blonzi. Și probabil că vor domina țara, așa cum sugerează frații. Prigoana nu are de-a face cu vestimentația pe care o avem sau cu hainele noastre. deci și ele oarecum reflectă convingerile pe care le avem. Ca o mică paranteză aici, cuvântul pe care noi îl purtăm în inimă iese în afară, în maniera în care ne prezentăm, chiar și din punct de vedere al vestimentației pe care noi o purtăm. Noi nu ne îmbrăcăm ca oamenii care n-au frică de Dumnezeu. De fapt, îmbrăcămintea este o formă de respect. Dacă eu mă îmbrac într-un anumit fel, mă îmbrac pentru că respect pe cel cu care am dialog și nu-l pun într-o situație delicată să trebuiască să se uite prin copaci când vorbește cu mine, nu? Ci pot să am decența unei conversații liniștite. Pentru că ceea ce purtăm în inimă se vede și în exteriorul nostru. Prigoana nu va fi stârnită de lucruri de genul acesta, ci prigoana este provocată, stârnită de proclamarea adevărului lui Iisus Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că responsabilitatea noastră este să vorbim cuvântul, pentru că Hristos s-a angajat că va sta alături de noi atunci când propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Și un ultim lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl subliniază, pe care l-am așezat în mesajul acest, este că prigoana va fi răsplătită de Dumnezeu. Noi nu suferim pe degeaba. Noi nu durăm o cara și bat jocurile lumii fără rost. Se întâmplă că unii vor suferi degeaba, că trăiesc duplicitar, și zugrăvesc o anumită înfățișare, dar în suflet poartă amărăciune, păcat, pe care Dumnezeu le va cântări. Și Dumnezeu nu ne va evalua nici El după înfățișare, ci El va cântări ce purtăm în inima noastră. Va cântări trăirea noastră, ascultarea noastră de Dumnezeu. Și în sensul acesta, unii vor suferi pe degeaba, pentru că n-au avut parte nici de plăcerile lumii acesteia, dar nu vor avea parte nici de Dumnezeu la final. Pentru că pe Dumnezeu noi nu putem minți sau nu-L putem duce cu preș, așa cum cred unii oameni. Dumnezeu cunoaște ce se întâmplă în inima noastră. Noi putem să apărem foarte frumos, neprihăniți la exterior, dar în interior să fim a, a, copți sau să fim afectați de fără de lege. Să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. Mă refer la oamenii care trăiesc în adevăratul sens al cuvântului ca și oamenii credinței ca și bărbați și femei care mărturisesc credința cu gura și o trăiesc în umblarea lor de fiecare zi, Dumnezeu va răsplăti prigonirile prin care trebuie să treci. Va veni ziua în care Dumnezeu te va chema și își va aduce aminte de data de 28 mai, să o punem cu ghilimele de rigoare, a anului 1975, când pentru numele Domnului Isus Hristos poate ai fost dat vara de la locul de muncă. Sau ți s-au luat anumite libertăți. N-ai mai avut dreptul să ai acces la anumite resurse. Și în România s-a întâmplat de multe ori că în zelul pe care l-au avut anumite, anumiți lideri ai Partidului Comunist. A fost credincioși care n-au mai putut să-și cumpere pâine și trebuia altcineva să cumpere pâine pentru ei. A fost credincioși care n-au putut să meargă la școala la care au vrut. Mi-aduc aminte de un frate care mărturisea, un frate pastor, baptist din zona Banatului, că era la școala de ingineri din Petroșani și a fost chemat într-o zi să dea socoteală de credința lui și i s-au pus în vedere câteva condiții și i-au spus ca să poți absolvi școala aceasta trebuie să te dai pe brazdă. Să te afiliezi principiilor pe care noi le avem și să mai renunți la câteva dintre cele pe care le ai tu. Și bărbatul acesta a zis, eu nu pot să fac lucrul acesta. Dacă nu poți să faci lucrul acesta, îți mulțumim pentru participare. Și după un an de facultate a fost exmatriculat, fără drept să se mai înscrie la nicio facultate din România. Și Dumnezeu l-a chemat în slujbă, mărturisea El după mulți ani, că după ce a plâns mult și a zis, Doamne, dar puteam că doar nu era așa mare lucru să le zic eu una și să fac altceva. Că probabil au fost mulți care au făcut lucrul acesta în vremea comunismului. Și să trec și eu, însă spunea omul acesta cu lacrimi în ochi, că ușa închisă a comuniștilor a fost ușa deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut din ele un evanghelist care a adus sute de oameni în împărăția lui Dumnezeu. Prigoana va fi răsplătită. Poate trebuie să fii batjocorit datorită modului în care te comport și convingerilor pe care le ai. Și oamenii te ridiculizează în jurul tău și spun că faci parte dintr-o sectă sau faci parte dintr-un grup care urăște. Faci parte dintr-un grup de oameni care n-ar avea dreptul să vorbească în țara asta, o țară liberă. Și poate ești marginalizat la locul de muncă. Poate trebuie să-ți mănânci pâinea și uneori să se unească lacrimile sub ochi. Sau poate să ai bareme și să nu poți să treci mai sus, să fii promovat la locul de muncă datorită faptului că faci parte din grupul ăla de oameni. Dumnezeu va răsplăti lucrul acesta. Eu nu știu ce va aduce ziua de mâine. Nu știu dacă noi cei care suntem aici va trebui să ajungem la cea mai înaltă formă de persecuție când va trebui, datorită prigoanei, să fim privați de bunurile noastre materiale. Nu știu dacă vom ajunge să fim aruncați în închisori. Nu știu. Nu știu dacă se va întâmpla și cu noi cum s-a întâmplat cu acel păstor din județul Suceava în perioada interbelică, căruia a fost, i-a fost răstignită soția pe gardul casei și sub ochii lui, căruia au fost uciși copiii unul după altul, sub pretenția ca acesta să renunțe la numele Lui Hristos. Și apoi El a fost trimis în Siberia, unde de altfel a și încheiat alergarea pe momentul acesta. Nu știu dacă vom fi puși în situații de genul acesta. Nu știu ce ne va aduce viitorul. Nu știu dacă și pentru noi se va încinge cuptorul de șapte ori mai tare. Dar știu un lucru, că indiferent ce va veni, Domnul pe care noi îl slujim, ne va pregăti să putem să stăm în picioare până la capăt lăudat să fie numele Lui. El nu te va lăsa în timpul prigoanei. Nu te uita cu frică la ce va aduce ziua de mâine și nu lăsa ca în mintea ta să se nască gândul că mergi un pic de compromis, că nu-i chiar atât de grav, ci ține-te de cuvântul adevărului. Proclamă cuvântul acesta așa cum l-a scris Dumnezeu și Dumnezeu va apăra cauza ta. Dacă viața ta va trebui să fie protejată aici, Dumnezeu va veni în foc cu tine, va dezlega legăturile așa cum a făcut-o pentru tinerii aceia din Babilon, se va pune în jurul flăcărilor și va proteja viața ta, va merge cu tine în închisoare și când oamenii vor spune că aici îți vor putrezi oasele, cum au făcut-o cu vârmă și alții, El va proteja viața ta și va aduce vremuri de libertate pentru tine. Iar dacă planul Lui este să plece pleci acasă, când vei ajunge acasă, ți se va da cununa vieții pe care El a pregătit-o pentru toți cei care vor suferi din pricina numelui Său, cuvânta să fie numele Lui. Nu vă fie frică de prigoană, să nu ne intimidăm la amenințările oamenilor, pentru că Dumnezeu va fi alături de noi și ne va da putere, Binecuvântat să fie numele Lui. Spuneam dimineață la Naxville despre cei șapte păstori din Emiratele Arabe, care au fost uciși datorită credinței și au dat mâna, au avut o dorință în fața celor care urmau să le curme firul vieții. Și au cerut și au spus, dacă este posibil, lăsați-ne să dăm mâna și să cântăm o cântare împreună. Călăul să dea acolo și urma să le taie capul. Și s-au dat mâna toți șapte, și împreună au început să cânte de gândarea fraților credința noastră să o păzim de pe drumul crucii să nu rătăcim de pe calea dreaptă să nu dăm înapoi facă Domnul ce-o vrea să facă cu noi. Știți ce mă întreb eu? Ce le-a dat sau cine le-a dat puterea să facă lucrul acesta? Că numai un pic te arzi la o mână și fugi repede, domne, cauți ulei făină, cauz de toate ca să nu ți se umfle. Eu știu ce mai pui pe acolo. Că te doare, nu? În fața morții să faci afirmații cum au făcut părinții bisericești Iisus al meu pe care l-am slujit cu credincioșie pentru 60 de ani în toată perioada slujirii mele, nu m-a dezamăgit niciodată și eu astăzi în fața morții să-L dezamăgesc pe El? Cine a dat putere acestor oameni să facă asemenea afirmații în fața unor situații limită? Iisus Hristos Domnul binecuvântat să fie în numele Lui! Eu cred că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este peste biserica Lui și în perioada vremurilor din urmă El va întări acea rămășiță de urmași care vor proclama adevărul și va face minuni și semne în numele Domnului Isus Hristos. El va fi în mijlocul lor binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum au fost pe arenele lui Nero și pe arenele lui Dioclețian și altor mari prigonitori ai Bisericii Domnului, Când credincioșii, când urmau să fie martirizați, se închinau lui Dumnezeu și binecuvântau numele Domnului, erau arși de vii și cronicile spun că mulți dintre ei n-au scos niciun sunet. Ardea focul de la picioare în jos și nu se auzea nicio o pentru că peste trupul lor era prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care îi întărea pentru situația respectivă. roagă lui Dumnezeu împreună cu mine!» Dacă Dumnezeu v-a îngădui să treci printr-o formă de prigoană, să te întărească prin Duhul Sfânt. Stai legat de Domnul și Dumnezeu îți va da biruință, pentru că Dumnezeu îți va sta alături, binecuvântat să fie numele Lui. Nu te uita cu frică înainte, nu te lăsa descurajat când vezi legile care vin de la Washington sau de la marile tribunale europene sau din alte colțuri ale lumii. Și uită-te cu nădejde la Domnul Isus Hristos, că izbăvirea noastră vine de la Domnul care a creat cerurile și pământul lăuda să fie numele Lui. Stai cu îndrăzneală în picioare pentru adevăr, nu te clătina nici la stânga, nici la dreapta, pentru că pentru fiecare cuvânt jignitor, pentru fiecare faptă de ocară, pentru fiecare gest de umilință la care ești supus, va aduce Dumnezeu răsplătire binecuvântat să fie numele Lui. Eu mă uit cu nădejde spre ziua în care va avea loc marea serbare în cer. Ați văzut cum facem noi aici cu cei care graduiază, îi chemăm pe scenă, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, că au fost binecuvântați de Dumnezeu. Avem un dar pentru ei, pentru fiecare dintre cei care graduiază. Aceasta este doar o imagine pală a ceea ce urmează să se întâmple în Împărăția Cerurilor, când pe Marea Arenă a Lui Dumnezeu vor trece unul câte unul din toți bărbații care au răbdat pentru credința, din toate femeile care au răbdat pentru credința dată oamenilor, o dată pentru totdeauna. Și când se va striga numele nostru, noi cântăm că atunci când se vor striga numele, vrem să fim acolo, nu? Ne dorim asta. Dar când vom auzi numele nostru Va veni Iisus Hristos însuși și va așeza pe capul nostru cununa vieții care nu se va veșteji și ne va rosti cuvintele vino binecuvântatul Tatălui. Momentul acesta generează în noi impulsul și dorința ascultării de Dumnezeu și indiferent ce va veni peste noi Dumnezeu ne va da putere să stăm în picioare datorită numelui Său, lăuda să fie numele Domnului. Cei care deja sunteți poate cu capetele acoperite de pere albi, când vă uitați la generația tânără, puneți numele Domnului peste noi și spuneți-i Domnului, Doamne, dacă ei vor fi generația care vor trebui să treacă prin foc datorită numelui Tău, întărește-i și păstrează credința lor. Strigați către Dumnezeu pentru copiii dumneavoastră în fiecare zi și cereți lui Dumnezeu ca Dumnezeu să păstreze credința lor până la capăt. Pentru că noi ne dorim din toată inima că atunci când va striga trâmbița lui Dumnezeu, de oriunde ne vom găsi, fie că vom fi în viață, fie că vom fi așternuți undeva pentru o dină, într-unul din cimitirile din împrejurim, să ne ridicăm și să mergem cu Domnul în slavă, binecuvântat să fie numele Lui. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea o preocupare aleasă, ca hainele noastre să fie curățite prin sângele mielului ca să poată mărturisi Dumnezeu despre noi. Eu am fost alături de El și iată este în moștenirea veșnică pentru eternitate. Haideți să ne ridicăm în picioare, ne pregătim de rugăciunea finală. Când ne gândim la prigoană, Poate ne uităm la noi și ne evaluăm și ne dăm seama că suntem slabi. Și poate ne îngrozim gândindu-ne, Doamne, dar nu sunt încă pregătit, nu sunt suficient de pregătit pentru aceasta. La felul în care se mișcă lucrurile în lumea aceasta, Biserica Domnului trebuie să fie pregătită pentru situații limită. Mă uit în jurul meu și nu vă spun lucrul acesta pentru a vă speria, ci vă spun lucrul acesta pentru a vă provoca să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne pregătească. O singură decizie plecată dintr-un birou de la Casa Albă poate schimba fața lumii. O singură decizie luată undeva în corturile supreme ale lumii acesteia poate schimba maniera în care ne ducem existența. Pământul acesta stă pe un praf de pulbure. Este atât de multă frământare, atât de multă ură, atât de multă răutate în lumea aceasta. Și suntem pe punctul ca la orice moment să asistăm la lucruri îngrozitoare. Biserica Domnului nu mai are timp de a ne juca de a biserica sau de a ne juca de a pocăința. Ci Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să ne pregătim. Amen. Pentru că în perioada de prigoană să putem să rămânem în picioare. În perioada de prigoană să putem să rămânem credincioși. În perioada când va sufla vântul cu amenințare asupra Bisericii lui Hristos, să putem să rămânem pe temelie. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu vreau să mă rog în seara aceasta Domnului și să-i spun Domnului Doamne, dă-mi putere să rămân pe temelie până la capăt. Să-i spun Domnului Doamne, binecuvintează soția mea și dă-i putere să rămână până la capăt pe temelie. Să-i spun Domnului, Doamne, binecuvintează copiii mei și dă-le putere să stea pe temelie până la capăt. Nu știu ce simțiți dumneavoastră în inimile dumneavoastră, dar cu gândul la răsplătirea cerească, aș vrea să ne rugăm, Domnului, ca Dumnezeu să ne pregătească. Duhul Sfânt să lucreze în mintea și în inima noastră în așa fel încât atunci când va suna trâmbița lui Dumnezeu să fim găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. În a doua parte a rugăciunii, Aș vrea să ne rugăm pentru două persoane, pentru sora Diana Pand. Ați auzit și dimineața cei care ați fost la biserică, a fost dusă de urgență la spitala seară. Ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă de ea. Amin. Credem că Dumnezeu poate. Amin. Dumnezeu are putere să facă lucrul acesta. Amin. Să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Ne rugăm pentru fratele Steli. De asemenea, vă chem să ne rugăm și pentru fratele Alex, va începe un tratament săptămâna viitoare. Mâna Domnului să fie peste dânsul și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Fratele Jean Morar este aici, un român aici, în comunitate. Am înțeles că este membru la una din bisericile americane de aici, din vecini. Ne rugăm Domnului pentru el, a avut operații la inimă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-L ajute să se recupereze după operația aceasta. Să cerem Domnului cu credință. Dacă ai și tu o nevoie, o problemă pe care o porți în inimă, pune-o la picioarele Domnului în seara aceasta și spune-i Domnului, Doamne, sunt aici și eu și am și eu nevoie de atingerea Ta. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!